0: Oh,
1: Mehän pyritään siihen, että että me kasvettaisiin markkinaa nopeammin, jos me katsotaan S-ryhmää kokonaisuutena. Mutta sitten on hyvä ymmärtää, että verkkokauppahan ei ole välttämättä se, mitä asiakas haluaa, vaan asiakas haluaa monikanavaista asiointia. Hän selaa verkossa, käy myymälässä katsomassa, tilaa sen kotiin tai toisinpäin tilaa tilaa verkosta ja käy myymäläs kokeilemassa. Ja ja eri vaihtoehtoja on vaikka kuinka paljon. Ja ja se se tavallaan meidän resepti on se, että me halutaan luoda semmoinen hyvin selkeä, saumaton asiakkaan polku, että hän voi sitten valita itse, miten hän haluaa asioida. Se on selvää, että digitaalisuus on osa sitä asiointipolkua jatkossa hyvin, hyvin monella asiakkaalla.
2: Näin kertoo Sebastian Nyström, SOK-muutosjohtaja. Harva organisaatio koskettaa niin monen suomalaisen arkea kuin S-ryhmä. Ryhmällä on merkittävä asema esimerkiksi päivittäisessä tavarakaupassa, rautakaupassa, huoltoasema-bisneksessä sekä hotellialalla. Asiakasomistajakin on hurjat 2,4 miljoonaa. Muutoksen läpivieminen näin laajassa organisaatiossa ei ole aivan yksinkertaista. Tahtotila on kuitenkin varsin selvä. Tässä jaksossa Sebastian Nyström kertoo, millaisten ajankohtaisten muutoshankkeiden parissa hän työskentelee juuri nyt. Kuulemme myös, miten S-ryhmässä panostetaan asiakkaiden kohtaamiseen ja palvelimiseen eri kanavissa. Jakson lopussa kollegani Annina Valtonen ottaa ohjat ja jututtaa Salesforcen verkoston edustajaa ekosysteemin ääniosiossa. Minun nimeni on Sami Lampinen, olen Selforcen maajohtaja ja isän tänne täällä Älyradiossa. Ei kun liikkeelle. Tervetuloa älyradion Sebastian Nyström.
1: Kiitos oikein paljon.
2: Esitelläänpä sinut näin alkuun meidän yleisölle. Sinulla on tekninen tutkinto entisestä tkk eli nykyisestä Aalto-yliopistosta. Pääaineesi oli tuotantotalous. Ymmärtääkseni aloitit työurasi McKinzillä. Yllättävän moni Älyradion vieraista onkin työskennellyt siellä. Millaisissa hommissa olit sillä
1: McKinseyllä? no hän kaikki tekee hyvin samanlaisesti. Projektitöitä, että aloitetaan projektin ää, niin pienenä apulaisena ja sitten kokemusta kertyy ja, ja sitten tota, vähän suurempaa roolia. Sitten on projektipäällikkö ja sitten loppujen lopuksi vastaa projekteista asiakkaille. Nehän on strategiaprojekteja tai operaatiokehittämisprojekteja ja muuta. Se, mikä on muuttunut siitä, kun mä vuosituhanne alussa aloitin siellä, niin silloin siellä oltiin aika... Yleisosaaja ja nykyään konsultithan joutuu olemaan tosi osaaja, että ne pärjää, että yrityksissä on niin paljon omaa osaamista jo, että kyllä se konsultoinnin maailma on muuttunut aika paljon siitä, kun mä olin siellä.
2: Monta vuotta sulla vierähti Mäkin sillä? No mä olin kolmisen vuotta siellä. Vuonna 2003 hyppäsit sitten kotimaisen lippulaivan eli Nokian leipiin. Työskentelitkin siellä lopulta noin 12 vuotta, eli todistit sekä yrityksen hurjaa kasvua että syöksykerrettä ja muuntautumista varsin toisenlaiseksi firmaksi. Kerro hieman Millaista oli työskennellä Nokialla silloin, kun yritys oli kännykkäalan globaali kuningas?
1: Kyllä se oli tosi jännää aikaa, että mä pääsin mukaan. Mulla oli mahdollisuus olla mukana silloin, kun meni vielä hyvin ja mietittiin, että miten menisi vielä paremmin. Ja tota, oli semmoinen tosi positiivinen tekemisen meiningi ja monet ihmiset pysty suoriutumaan tosi korkealla tasolla. Kyllä se oli niin kuin inspiroivaa aikaa ja uskottiin siihen, että... Se, mitä Nokia tekee, on, on maailmalle hyväksi, joka on itse asiassa tänä päivänä hyvin niin kuin, ajankohtainen teema, mutta se oli silloin jo kantava voima siellä.
2: Kyllä slogani Connecting People niin, on varmaan niin kuin, ollut hyväksi ihmisille ja yksi kantava teema. Niin kuin, me ollaan yhteydessä koko ajan toisimme.
1: Just näin, ja se on sellainen niin kuin, ihmisten luontainen tarve, on, on olla sosiaalisia ja sitten todistetusti niin se, että että viestintä, kun se yleistyy, niin se nostaa elintasoa ja hyvinvointia, niin kyllä siinä on semmoinen niin tarkoitus siinä meiningissä, joka oli aika tärkeäkin osa sitä.
2: Nokia urasi aikana työskenteli erittäin monissa tehtävissä, kuten innovoinnin, teknologia, strategia ja tuote vastaavan hommissa myös. Mikä oli kaikkein
1: pesti ja miksi? Mä sanoisin, että että mieluisin pesti oli oli siinä vaiheessa, kun sitten oltiin jouduttu myymään laitteet Microsoftille ja mä jäin Nokialle ja käynnistin sitten muutamia uusia liiketoimintoja. Vastasin brändilisensioinnista ja siinä sitten pistettiin pystyyn käytännössä nollasta tiimi, rakennettiin se brändilisensioinnin kyvykkyys, hankittiin kumppanit ja ja, saatiin ensimmäiset tuotteet ulos ja Päädyin sitten lavalle kertomaan siitä ja muuta, että kyllä se niin kokonaisuutena, sellainen pieni tiimi, jolla oli vahva usko siihen, että sillä brändillä on paljon arvoa ja ihmiset haluaa sitä ja tuodaan se markkinoille.
2: Mielenkiintoista. Ja brändi oli silloin? Nokia. Nokia Mobile Phones. vai?
1: Niin, siis tässä vaiheessa ei vielä ollut tätä HMDtä, joka sitten myöhemmin rupesi tekemään puhelimia, vaan, vaan oltiin Microsoftin kanssa sovittu, että siinä on se kahden vuoden aikaikkuna, ettei ei saanut tehdä puhelimia Nokia-brändin alla, niin tehtiin sitten tabletti.
2: Aivan, muistankin sen tabletin. Taisi olla Android silloin
1: jo. Se oli Android. Nokian ensimmäinen Android-laite myös, että siinä oli monta kommervenkkiä matkassa. Sattuuko sulla olemaan sitä laitetta? Tietenkin, mulla on se kotona. Kerroitte tuot Catchet gadgetfreakki, niin totta... Kyllä, kyllä no. siellä laatikossa löytyy yhtä sun toista.
2: Vuonna 2015 siirryit sitten Sokin palvelukseen strategiajohtajaksi. Mikä sai sinut siirtymään teknologiayrityksestä kaupan alalle?
1: No, mä olin ollut Nokialla jo silloin 12 vuotta, suurin piirtein vähän päälle, ja oli jo jonkin aikaa ollut semmoinen tunne, että on hyvä tehdä jotain uutta. Mä olen huomannut, että mä saan tosi paljon inspiraatioinnostusta siitä, että Pystyy tekemään jotain semmoista, joka on tavallisille ihmisille arjessa tärkeää. Ja, ja, ja sitten mä halusin myös asua Suomessa ja silloin tehdä jotain sellaista, jossa on vaikutus siihen, että Suomi on parempi paikka. Ja, ja mä tein vähän kotiläksyjä ja tulin siihen tulokseen, että vähittäiskauppa on itse tosi tärkeä elementti siinä, että miten maalla menee ja miten elintoso nousee ja miten ihmiset voi. Ja sitten tuli mahdollisuus siirtyä SOKlle hommiin ja Tietysti mä tartuin siihen sitten saman tien.
2: Varmaan aika erilainen työpaikka kuin globaali Nokia. Mitkä on semmoiset niin suurimmat erot sitten ihan päivittäisessä työskentelyssä?
1: On hyvin erilainen paikka. Mä osallan, kaikki firmat on toisistaan vähän poikkeavia. Mä siirryin semmoista globaalista, kansainvälisestä, erittäin nopeasti liikkuvasta teknologiatoimintaympäristöstä sitten Pää, päätoimisesti niin varakauppaa tekevää kotimaiseen osuustoiminnalliseen yhtiöön, niin kyllähän siinä on niin kuin, aika moni asia eri lailla. Se, mikä on samanlaista, on se, että on paljon ihmisiä, jotka uskoo siihen, että he tekevät oikeita asioita ja tekevät sitä sydämellä. Että siinä mielessä myös on ollut helppo siirtyä.
2: Olet varmasti ehtinyt kohdata työpolullasi ylämäkiä ja alamäkiä, niin mikä on ollut työuran vaikein hetki ja miten selvisit siitä?
1: Varmaan vaikein hetki työuralla on ollut se, kun Nokialla sitten päädyttiin siihen, että että otetaan käyttöön Windows Mobile Microsoftilta ja luovutaan omista, omista järjestelmistä ja siitä omasta innovaatiokyvystä. Mä olin kuitenkin aika monta vuotta siinä ollut kädet savessa rakentamassa sitä kyvykkyyttä. Me tiedettiin, että me taistellaan kelloa vastaan, mutta sitten kun käytännössä osoittautui, että me ei saatu uudistettua sitä meidän kyvykkyyttä, niin kyllä se oli vaikea paikka, että oli niin pitkään taisteltu sen eteen. Ja kyllä mä siinä hetkessä monen muun nokialaisen kanssa olin kovin valmis luovuttamaan Edessä oli lento monelle kansainväliselle saitille, jossa meillä oli tuotekehitysinsinöörejä, ja niille kertoi, että tämä homma loppuu nyt ja, ja näin. Ja sen kevään aikana kuitenkin sitten löytyi se uusi motivaatio, mutta oli se aika alhainen pisteuralla kyllä.
2: Vapaa-ajalla harrastat töiden vastapainona liikuntaa, erityisesti salipändiä. Kerroit olevasi myös jonkin sortin gadgetfreakki, eli uusimmat vimpaimet kiinnostavat. Mistä arjen vimpaimesta olet viime aikoina saanut kaikkein eniten iloa tai hyötyä?
1: No ei mä nyt koe, että mä oon mikään erityisen suurliikkuja ja salibändiä pelaankin vaan kerran viikossa, mutta vimpaimistahan mä tykkään ja ja itse rakentelen ja yleensä joulubreikkinä ohjelmoin jotain uutta ja ja näin. Ehkä yksi semmoinen vimpaim, mikä mikä tuossa on tuottanut paljon iloa ja Hauskoja hetkiä on se, että me asutaan, asutaan sellaisessa paikassa, missä on semmoinen pieni metsikkö ja, ja siinä metsikön sisällä vähän varastoja. Sinnehän ne metsähiiret sitten menee sisään, mutta mä oon rakentanut semmoisen hiireloukuun, jossa semmoinen ledi ilmaisin sitten, että kun se hiiri jää kiinni, niin ikkunasta näkee, että valo palaa, niin sitten voi käydä poistamassa. Että tota, pieni semmoinen onnistumisen tunne, kai joku metsästysinstinkti siinä sitten herää.
2: Aivan mahtava, <laughs> joo. Sinulla on myös Nokia-ajolta useampia patentteja nimissäsi. Onko sinulla tällä hetkellä yhtään omaa innovaatiota kehitteellä vai liittyvätkö patentit
1: kiinteästi sen hetkisiin päivätöihin? Patentit usein syntyy silloin, kun tehdään niin päätoimisesti jotain uutta innovaatiota. Ja, ja ne munkin patentit on syntynyt siinä, kun olin Nokia-uran aikana sitten syvällisesti mukana viemässä niin tuotekehitystä ja tuotteita eteenpäin. Ja sen yhteydessä sitten... Niitä patentteja on kertynyt kourallinen.
2: Eli tällä hetkellä ei ole juuri nyt mitä menellään.
1: No patentit yleensä ule, on sit myös tuoteyhtiöiden ja, ja niin innovaattoreiden niin työväline. Ja, ja vähittäiskaupalla niin, niin me primääristi myydään muiden tuotteita.
2: Hypätäpä sitten S-ryhmän syövereihin. S-marketit ja Alepat, ABC-huoltoasemat ja Sokoshotellit, meidän kaikkien suomalaisten varsin hyvin tuntema S-ryhmä, näkyy ihmisten arjessa monella tapaa. Teillä on yli 40 000 työntekijää sekä 1800 toimipistettä ympäri maata. Koko ryhmän vähittäismyynti oli viime vuonna 11,5 miljardia euroa, josta leijonan osuus tulee kotimaasta. Sebastian Nyström, kerro vähän, että millainen firma tämä S-ryhmä oikein on.
1: S-ryhmähän on joukko osuuskauppoja ja ehkä se niin eniten meitä määrittelevä tekijä on se, että meillä ei ole mitään erillistä omistajaa asiakkaista. Et silloin kun hankkii vihreän kortin, niin tekee pienen pääomapanoksen ja suomalaisista kotitalouksista sitten pitkälti yli 80 prosenttia omistaa S-ryhmän. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että... Kun me tehdään hyvää ja saadaan tulosta, niin me voidaan sijoittaa kaikki se tulos siihen tekemisen takaisin. Ja ei tarvitse järjestelmästä niin sanotusti ottaa ulos rahaa, maksaa osinkoa, vaan kaikki voidaan sitten sijoittaa parempaa palvelu edullisempiin hintoihin ja laajempaa verkostoon. Ja se on ehkä se, joka eniten määrittää S-ryhmää. Sen lisäksi S-ryhmä poikkeaa tosi monesta muusta toimijasta tänä päivänä siitä, että meillä on hyvin laaja toimintaportfolio. Se, että me ollaan leimallisesti kotimaisia ja vahvasti alueellisia, että, että kyllä se näkyy siinä meidän arjessa se S-ryhmän ä, poikkeavuus muusta siitä, että me ollaan ja halutaan pelkästään asiakkaalle hyvää, ettei ei tarvitse optimoida mitään muuta kuin asiakashyötyä.
2: Mainitsit tuon vihreän kortin, niin pakko mainita tässä kohtaa, että kun mä otin itse vihreän kortin, niin sieltä tilillä oli jo rahaa yli satanen. Oli kertynyt nyt bonuksia ja sitten. Mulla oli niin kuin vaan mentävä hakemaan se kortti sitten pankista ja ihan näin musta tuli sitten S-ryhmän vakioasiaksi.
1: Joo siis mehän maksetaan jopa 5 prosenttia rahaa takaisin ostoksista ja aika harva miettii, että kuinka paljon rahaa se oikeasti on. Ja, ja tota, jotkut meidän asiakkaista hullaantuu tähän asiaan ja ymmärtää, että kuinka rahanarvoinen etu meillä on suhteessa kaikkiin muihin. Ja se on osa tätä meidän toimintaa, että asiakkaille ne rahat pitää palauttaa.
2: Palataan tuohon kohta tuossa, kun jutellaan teidän strategiasta enemmän. S-ryhmän historia ulottuu reilusti yli sadan vuoden päähän, jolloin osuustoiminta alkoi Suomessa. Rakenne on yhä pitkälti sama, sillä osuusliikkeiden omistajina on yli 2,4 miljoonaa asiakasomistajaa. Miten tämä asiakasomistajuus näkyy toiminnassanne tänä päivänä?
1: No kyllä se, se näkyy niin kuin sillä lailla, että... Jos menee ihan siihen käytäntöön, niin niin yrityshän perustetaan sillä lailla, että sijoitetaan pääomaa ja sitten omistaja saa pääoman tuottoa. Niin osuustoiminnassa se pääoman tuotto sijoitetaan siihen takaisin siihen tuotteeseen tai palveluun ja tarkoittaa silloin sitä, että jos kaikki muu on, on samalla lailla... Eli, eli yrityksen johto on yhtä kyvykästä ja, ja toiminta yhtä tehokasta, niin meillä on aina siitä kilpailuetua ja kyllä se näkyy se siinä arjessa siinä, että me ollaan aika fokusoituneita siihen, että meidän pitää olla ylivoimasia. Ja se näkyy itse asiassa siinä meidän visiossa, että ylivoimasta hyötyä on helppoutta omasta kaupasta, että kyllä semmoinen jatkuva fokus siinä asiakashyödyssä eikä esimerkiksi omistajien ää, tuotossa tai monessa muussa, joka pörssiyhtiössä sitten kuitenkin näkyy arjessa.
2: Sinä työskentelet siis SOKssa. Tarkennetaanpa vielä, eli miten SOK palvelee S-ryhmää?
1: Joo, SOK on osuuskauppoja yhdessä jo kauan sitten perustama keskusliike, joka sitten pikkuhiljaa on ottanut isompaa ja isompaa roolia siinä, että luodaan tehokkuutta. Logistiikkahankinta, tavaravirrat, konseptit, työkalut, IT, digikehittäminen, kaikki nämä on sellaisia asioita, jotka kannattaa keskittää, ja ne on sitten SOK vastuulla, ja sitten osuuskaupat pyörittää Myyntiä vastaa tuloksesta ja, ja tota, ohjaa toimintaa.
2: Ja eli vastuulasi on siis lähes 2000 toimipisteen laajuudella operoivan verkoston tukeminen ja muutoksen draivaaminen. Niin miten pidät yhteyttä eri osuuskauppoihin ja pysyt ajan hermolla siitä, mitä kellekin kuuluu?
1: Joo, tässä meidän verkostossa on hirveän tärkeää se, että, että tieto kulkee ja syntyy yhteisymmärrys. Ja kyllä me käytetään sitten... Jatkuvasti aikaa. Meillä on tiettyjä foorumeita, jotka kokoontuu kasvotusten niin kuin ylimmän johdon toimesta ja sitten tietysti puhelimella ja sähköpostilla ja pikaviesteellä viestitellään, että, että niin kuin yhteisymmärryksen luominen on kaikissa yrityksissä täysin niin kuin kriittinen asia sen suhteen, että päästään eteenpäin ja tässä meidän verkostossa, niin se korostuu vielä.
2: Vastaa tässä okolla strategiasta ja kerroit, että teillä on jatkuva strategiaprosessi. Eli strategia uudistetaan aina tarpeen mukaan. Mä itse mainitsin oman vihreän kortin tarinan tossa ja, ja tota, nyt jälkeenpäin ajatellen, niin se oli ihan loistava strateginen siirto on meikäläinen ei-kortinomistajasta siihen, että mä oon nykyään S-Pankin, niin mun palkka menee s pankkiin S-Pankin, S-Pankin no, niin asiakas. Siitä on jo kauan aikaa, mutta mitkä ovat S-ryhmän
1: uudistamisen päätavoitteet juuri nyt? No mä itse uskon siihen, että, että meillä on Suomessa kolme isoa muutosvoimaa, johon meidän pitää vastata. Ensimmäinen on se, että digitalisaatio muuttaa kysynnä ja tarjonnan niin kuin peruslakeja, jos on kaupan alalla, jonka tehtävä on, on olla arvooluova välikäsi siinä prosessissa, niin niin digitalisaatio tietenkin vaikuttaa hyvin suuresti. Sitten se toinen asia on se, että Suomessa on viimeisen 10-15 vuoden aikana tapahtunut aika iso murros niin, että pienet kotimaiset ja heikot toimijat on, on kuollut pois, kuihtunut. Ja, ja käytännössä, jos tänä päivänä vaikka menee kauppakeskukseen, niin aika vahvasti siellä näkyy kansainväliset ketjut ja brändit. Ja, ja kilpailutilanne on siis muuttunut niin, että ei ole enää kotis, kotimaista SM-sarjaa, vaan kaikki pelaa kansainvälisellä tasolla. Ja se on kyllä iso, iso tota, rimannosto. Ja sitten se kolmas on se, mistä paljon puhutaan Suomessa, että tämä väestökehitys on, on tosi dramaattista. Väki vanhenee, mutta ennen kaikkea väki keskittyy ja tiivistyy kaupunkikeskuksiin, pienten kes- kaupunkien keskustoihin, maakunnan keskuskaupunkeihin ja sitten Suomen mittakaavassa Etelä-Suomeen. Et kyllä se, se on niinku iso juttu ja, ja näihin kolmeen me vastataan tällä hetkellä.
2: No, puhutaanpa sitten hiukan tuosta kaupan tilasta ja, ja oikeastaan asiakkaiden odotuksista. Niin, miten hyvässä vireessä kotimainen kaupan ala sinusta on? Jos meidät vähän syvemmälle siihen, mitä äsken
1: kerroit. No, kotimainen kaupan ala, jos katsotaan laajemmin, niin, niin siinähän on käynyt tosissaan sillä lailla, että tämän vuosituhannen aikana niin tosi moni kotimainen brändi on kuollut pois. Ei ole pukevaa, ei ole seppälää ja tota, tosi moni muukin tämmöinen pienempi kauppa, pikkukaupat kylillä, niin ne on poistunut. Päivittäistä puolella niin jäljellä on enää kolme isoa ketjua käytännössä. Kolmestaan sitten jakaa markkinan. Että kyllä se iso muutos, mikä täällä on ollut, on ollut se, että tämä on ollut suljettu talous, jossa on ollut niin kuin kotimainen kilpailu. Ja rima on nyt noussut niin paljon, että, että huonot on joutunut laittaa lapun luukulle. Ja, ja kaikki uudet kilpailijat, jotka tulee niin, niin lähtökohtaisesti on, on kansainvälisessä mittakaavassa niin kuin aika kovia.
2: Mainitsit tuossa yhtenä muutosajurina kaiken digitalisoitumisen, niin miten laadukasta palvelua suomalaiset saavat kaupoissaan digipalveluissa?
1: Suomessa on on, oltu vähän jäljessä verkkokaupassa. Osittain johtuu siitä, että Suomessa ei ole enää niitä kotimaisia toimijoita. Suomessa oli pitkään lama ja kysyntä supistui. Ei ollut mahdollisuutta rakentaa uutta samalla lailla kuin monessa muussa maassa. Esimerkiksi Ruotsissahan on syntynyt paljon niin kuin digitaalisia startuppeja. Siellä on ollut käytännössä koko vuosituhannen jatkuva noususuhdanne. Ja tässä on aina helpompi innovoida. Että kyllä se näkyy siinä, että Suomen kaupaala ei ole pystynyt samalla lailla luomaan niitä kotimaisia vaihtoehtoja. Ja, ja sitä kautta... Myös Suomessa sitten kysyntä on ollut vähän suppeempaa, mutta kyllähän me nähdään se, että aika dramaattisessa muutosvaiheessa ollaan tällä hetkellä. Meille tietenkin suurin toimiala päivittäistavarakauppa, niin se liikkuu kuitenkin aika hitaasti. Että mekin ollaan harrastettu ruoaverkkokauppaa reilu 10 vuotta ja kokonaismarkkina ei ole vielä käytänyt yhteen prosenttiin kokonaisuudesta, että hitaasti se etenee. Ja se vaan tarkoittaa silloin sitä, että kotimaiset toimijat niin... On vaikea olla edelläkävijä globaalisti, kun kysyntä on kotimaassa rajallista.
2: S-ryhmä, jos joku on valtakunnallisesti toimiva yritys, miten suuresti pääkaupunkiseudulla asuvien kulutustottumukset poikkeavat esimerkiksi Lapissa asuvien tottumuksista?
1: Suomi on ollut maa, jossa on ollut aika homogeeninen kysyntä ja, ja jokaisessa maakunnassa on ollut kuitenkin tämmöinen keskuskaupunki, jossa sitten kysyntää on ollut hyvin samantyyppisille asioille, mutta me ollaan Eletään sellaista aikaa, että väki tiivistyy pääkaupunkiseudulle ja silloin on mahdollisuus palvella niitä pienempiä kysyntäalueita, mitä löytyy kyllä muualta, mutta ne on niin, niin, niin vähän porukkaa, että ei pysty palvelemaan niitä. Ja se näkyy siinä, että palveluntarjonta sitten monimuotoistuu erityisesti pääkaupunkiseudulla ja mä uskon, että se tulee jatkumaan. Ja sehän näkyy tietysti meilläkin. Mitäs muita kasvukeskuksia
2: te olette huomannut, että Suomessa niin kuin on ja mitä te omalla tavalla ne ruokitte?
1: No Suomessa kaikissa maakunnissa melkein on myös kasvukeskus. Tota vaikka pohjois kaikki tietää, että, että väestökehitys on, on ollut aika dramaattista, niin silti suu kasvaa. Ja, ja tota, kasvaa, ja, ja Seinäjoki kasvaa, ja Oulu kasvaa. Että jokaisesta maankolkosta löytyy kyllä kasvukeskuksia, mutta sitten siinä ympärillä kehitys on, on punaisella. Suomessa Turku, Tampere ja ja pääkaupunkiseutu on se vahva kasvukolmio, ja näistä erityisen vahvaa on kyllä pääkaupunkiseutu. Mennään vielä
2: syvemmälle tuosta verkkokaupasta, koska mainitsit myös, että olemme hiukan takamatkassa sillä alueella. Niin mitä kuuluu S-ryhmän verkkokaupalle vuonna 2019?
1: Verkkokauppa on... on, 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 on tota Koko ajan maailmallakin kehittyvä ratkaisu, että, että maailma ei ole valmis ja, ja koko ajan eri toimijat miettii erinäköisiä ratkaisuja, miten sen logistiikkaan saa toimimaan, millaisella liikeideoilla, onko flat feetä ja tämän tyyppisiä asioita, onko membership feetä ja, ja muita. Että, että kyllä nämä, niin nämä kehittyy maailmalla. Suomi on pieni maa ja vähän kaukana ja tuossa on meri välissä ja muuta, että, että se vähän vaikeuttaa sitä. Ää, niin kuin mittakaavan saavuttamista, joka tarvitaan, että verkkokauppa toimii tosi hyvin. Et esimerkiksi niin kuin muutaman tunnin toimitukset niin tarkoittaa, että pitää olla iso varasto lähellä, ja että iso varasto voi rakentaa, niin pitää olla iso kysyntä. Ja, ja me suomalaiset vähän niin kuin ollaan kateellisia siitä, että maailmalla on tämmöisiä iso, isoja väestökeskittymiä, jossa sitten pystytään innovoimaan tällä lailla. Kyllä nämä innovaatiot tulee Suomeenkin, mutta mutta tämä meidän maantiede ja, ja kysynnän määrä vähän rajoittaa sitä, että kuinka nopeasti me voidaan liikkua. Kyllähän me nähdään se, että aika vahvasti kuitenkin se verkkokauppa kasvaa. Et sitten kun me löydetään sellainen yhtälö, että on järkevää tarjota ja, ja, ja asiakkaat löytää sen, niin kyllä on niin kuin kovia prosentteja sitten. Esimerkiksi, jos vaikka ottaa esimerkin, niin, 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 niin tota, kyllähän niin kuin me ollaan menossa vahvasti siihen suuntaan, että, että kaikilla niillä kotimaisilla toimijoilla, joilla esimerkiksi on pukeutumista, niin, niin kyllä se niin verkkokaupan osuus siitä pukeutumisesta kasvaa niin dramaattisesti.
2: Eräs S-ryhmän toimintaa läheltä seurannut totesi, että te olette hyviä niin sanotusti takapihalla, eli tehokkaan logistiikan toteuttamisessa. Sen sijaan etupihalla, missä asiakkaat kohdataan, on vielä parantamisen varaa. Mitä mieltä olet tästä näkemyksestä?
1: Mä sanoisin näin, että että me ollaan valittu sellaiset liikeideat, jotka perustuu siihen tehokkuuden kautta saavutettavaan hyötyyn, joka sitten pystytään jakaa asiakkaille edullisina palveluna tai tai parempana palveluna samaa hintaa. Ja, Ja siinä mielessä on totta, että meillä on tosi isot vahvuudet siellä niinku logistiikan, hankinnan ja, ja prosessien puolella. Ja me ollaan valittu sellaiset liikeideat, jossa sitten siellä asiakasrajapinnassa ei pröystäillä turhaan, vaan mahdollistetaan asiakkalle tehokas asiointi.
2: S-ryhmällä on valtavasti dataa, ja sitä massaa voisi verrata jopa kruunun jalakiveen. Miten te hyödynnätte tätä tietoa asiakkaiden eduksi?
1: Mehän Ollaan hyvinkin asiakaslähtöisiä siitä, että kun meillä on niin paljon dataa, niin me voidaan olla hyvin kysyntävetosia siinä, että miten me suunnitellaan, että mitä meidän kaupoissa esimerkiksi on myynnissä milläkin alueella ja käytetään erittäin laajasti. Yli 80 prosenttia kaikista ostoksista tapahtuu tämän lojaliteettiohjelman, eli, eli käytetään vihreitä korttia, jolloin meille syntyy hyvinkin tarkkaa dataa siitä, että mitä missäkin ostetaan ja mitä siellä kannattaa tarjota. Että hyvin asiakaslähtöisiä. Ja tota, sitten taas toisaalta ää, aika monet firmat ää, on tarjousvetosia ja ne käyttää niin kuin, asiakasdataa niin kuin, asiakkaan houkuttelemiseksi, kun taas meidän liikeidea on se, että me ei tehdä halpoja tarjouksia ja sitten otetaan kaikista muista hinni, tuotteista kovaa hintaa, vaan meillä on jatkuvasti edulliset valikoimat ja asiakas säästää sitä kautta. Ja se on varmaan luo vähän semmoista mielikuvaa, että, että me ollaan siellä, keskitytään siellä sinne taustaprosesseihin, mutta itse asiassa se on ihan tietoinen valinta.
2: Tuosta monikanavaisuudesta, mistä aikaisemmin mainitsit, niin yksi esimerkki on teillä tämä korttelitoive, joka liittyy Alepaan ainakin ja tota, on itse käyttänyt sitä, mutta Mä oon käyttänyt sitä Messengerillä Facebookista, mutta sitten mä oon tehnyt niitä korttelitoiveita ihan suoraan sille niin ihmiselle siellä kaupassa. Eli monikanavaisesti. Minkälaisia muita uusia kanavia ja uusia ideo- ideoita, innovaatioita teillä on tonne niin kohtaamiseen? Ihan siellä, jotta se mainitsemasi niin asiakkaan palveleminen niin niillä tarpeilla, mitkä heillä on, niin tapahtuu vielä
1: tehokkaammin. Joku fiksu on sanonut, että retail is detail. Ja se tarkoittaa sitä, että, että hirveän moni pieni asia pitää saada oikein, että asiakas kokee sen palvelun hyväksi. Ja, ja kyllä se näkyy myös niin kuin digitaalisuudessa ja asiakaspalvelun kehittämisessä, että on niin hyvin monta eri, eri pientä paikkaa, missä voidaan parantaa. Ja mä itse henkilökohtaisesti uskon, että maailma ei ole läheskään valmis vaan että meillä ja kaikilla muillakin on hyvin paljon parannettavaa digitaalisin keinon, mutta myös ihan perinteisin keinoin. ja koko ajan etsitään sitä entistä parempaa ratkaisua, jolla asiakkaita palvellaan, ja näitä uusia innovaatioita tulee tasaisin väliajoin. Esimerkiksi se korttelitoive sinne messengeriin on taas vain yksi tapa löytää se asiakkaan toive, ja, ja tota Kyllä asiakkaat tykkää sitten, kun he huomaa, että hei mä halusin tuon vähän isomman tomaattipurkin tänne myymälään ja sitten ilmestyy sinne. Ja se taas sitten tarkoittaa sitä, että että me pystytään olemaan entistä selkeämmin vaihtoehto numero yksi asiakkaalle.
2: Se on ihan loistava. Ymmärtääkseni se on myös botti. Siellä ei ole ilmeisesti tiimiä taustalla, vaan se on botti, jonka kanssa ihmiset keskustelee. Se on botti. Joo. Hienoa. Tota, viime vuonna te lanseerasitte mobiilisovellukseen uuden omat ostot-palvelun. Kertoisitko, millaista dataa asiakkaanne
1: sieltä löytää? No, omat ostot-palvelut, niin sen perusidea on se, että, että, että asiakas kuulu, data kuuluu asiakkaalle. Ja asiakas omistaa datansa ja ja, ja jos asiakas omistaa datansa, niin sen pitäisi sitten olla hyödyllistä myös sille asiakkaalle. Meillä on lähdetty tälle polulle sitten tuomaan erinäköisiä tämmöisiä hyötynäkymiä. Ihan vaan tietysti perusideana se, että näkee, miten kulutus jakautuu, jos se kiinnostaa. Mutta aika moni kuluttaja on tänä päivänä valveutunut ja haluaa olla vastuullinen. Ja he miettii, että kuluttaako he kotimaisia tuotteita ja millaiset hiilidioksidipäästöt siitä tulee. Ja, ja, ja sitten joillakin on, on halu... Seurata omaa ruokavalioonsa, että syökö riittävästi kasviksia ja kuinka paljon syö lihaa ja maitotuotteita ja näin. Ja se on tietysti kuluttajan oma valinta ja me halutaan olla hyödyllisiä siinä, että hän pystyy sitten itse tekemään faktapohjaisia dataan perustuvia päätöksiä.
2: sillä on S-ryhmässä Salesforce-teknologiaa käytössä ainakin markkinoinnin toteuttamisessa ja asiakaspalvelussa. Kuinka tärkeässä roolissa teknologisen kehityksen seuraaminen ja uusien sovellusten käyttöönotto on
1: teille? Kyllähän me seurataan tosi aktiivisesti, mitä maailmalla tapahtuu. Ja me ollaan kovin iso ja monimutkainen kokonaisuus sillä yhdellä ja yhdellä yhdellä miljardilla euroliikevaihdolla, että Aika monen sorttista teknologiaa siihen mahtuu ja sen uudistaminen on jatkuva työ, mitä me tehdään. Kyllä me koko ajan on käynnissä ihan perusjärjestelmäkannan uusimista ja ja myös sitten uusia sovelluksia ja palveluita. Jotta se onnistuu, niin pitää kyllä olla aika hereillä ja ja tietää sitten, että mitä on tarjolla ja pitää pystyä myös kokeilemaan uusia asioita.
2: Näkisitkö, että S-ryhmä nyt versus kymmenen vuotta sitten, niin on enemmän teknologiatalo kuin silloin niin kuin vähittäistavarakaupan ketju.
1: Jos miettii digitalisaatiota ja ajattelee niin, että, että siitä tulee kilpailuetu, siitä tulee yksi niistä asioista, joiden kautta asiakkaat valitsee, että kenen kanssa ne asioi, niin kyllä se silloin tarkoittaa, että sen digitalisaation hyödyntäminen on niin ydinosaamista kaikille toimijoille, ja jos sitä aikoo hyödyntää paremmin kuin muut, niin sitten pitää olla aika syvää osaamista, että itse uskon, että kaikissa yrityksissä tällä hetkellä on menossa semmoinen transitio, jossa teknologiaosaaminen ja siihen liittyvä hyödyntämisen kyvykkyys muodostuu entistä tärkeämmäksi. Tuleeko kaikista firmoista teknologiafirmoja, niin, niin ei tule, mutta kyse teknologian rooli on ihan ytimessä melkein kaikilla. Kyllä,
2: Yksi viime vuosien suurimpia satsauksia ryhmässänne on ollut Sipoon uusi keskusvarasto. Tämä noin 30 eduskuntatalon kokoinen jättiläinen on myös hyvin pitkälle automatisoitu. Kerrotko vähän, että miten robotisoitu tämä varasto oikein onkaan?
1: No mä yleensä käytän ilmaisua siitä Sipon logistiikkakeskuksesta, että se on täysautomaattinen. Se sehän tarkoittaa silloin sitä, että se työ tavaroiden siirtämiseen on automatisoitu. Mutta kyllähän siellä sitten on iso joukko insinöörejä duunissa. Ja ja ehkä vähän leikillä laskien, niin aikaisemmin kun oli manuaalinen varasto, niin silloin kun siellä oli kovasti vilskettä, niin tiedettiin, että porukka tekee duunia. Ja nythän me ollaan semmoisessa tilanteessa, että jos ihmiset ei yhtään liiku siellä, niin kaikki on hyvin. Ja sitten kun ihmiset liikkuu, niin silloin joku huoltotyö tai joku muu on meneillään. Ja silloin, silloin silloin pitää olla vähän enemmän huolissaan. Se on tosi iso investointi ollut meille. Me ollaan pistetty noin 600 miljoonaa euroa kiinni siihen, että me ollaan rakennettu tuommoinen tehokas laitos ja, ja se mahdollistaa sen, että me pystytään entistä tehokkaammin jakelemaan jokaiseen kauppaan lähes päivittäin yksittäisiäkin tuotteita. Ja se näkyy sitten asiakkaalle sillä lailla, että kun ne tuotteet vie vähemmän tilaa siellä myymälässä, kun siellä on pienempi varasto, niin me voidaan tuoda sinne enemmän valikoimaa. Eli ihan suoraa asiakashyötyä siitä, että me tehostetaan meidän logistiikkaa.
2: No onko varasto toiminut, kuten odotitte ja
1: vastannut Se on ihan maailman mittakaavassa aika uniikki laajuudessaan tämä meidän automatiikan käyttäminen ja, ja tota, se on nyt viime vuoden aikana päässyt täyteen tehoonsa ja me tullaan sitä jatkokehittämäänkin vielä monen vuoden aikana ja, ja jos emme olta siirrytty tähän uuteen ratkaisuun, niin me sitten jouduttu volyymin kasvaessa palkkaamaan itse asiassa tosi paljon enemmän manuaalista työtä. Että, että tota, kyllä sen siinä mielessä voi sanoa, että se on nyt jo onnistunut, vaikka se tietenkin on vasta juuri lähtenyt käyntiin.
2: Teiltä löytyy myös S-Lab, joka on jonkinlainen alusta kokeiluille.
1: Kertoisitko tarkemmin, että mikä se oikein on? S-Lab on meillä äh, niin nimi, sille, että me halutaan myös kokeilla asioita vielä siinä vaiheessa, kun niin hyödyt on epävarmoja. Ja me pyritään kokeilemaan sellaisia asioita, joissa sekä se hyödyn saavuttaminen on epävarmaa, että se teknologian toimimuus on epävarmaa. Ja me ollaan kokeiltu esimerkiksi tuossa muutama vuosi sitten esimerkiksi tuolla ABC-asemilla ruoan tilaamista etukäteen tämmöisessä s pilottiprojektissa ja nyt sitten muutaman vuoden kuluttua, kun asiat on vähän maturisoitunut, niin me ollaan itse tuotu se asiakkaille käyttöön. Tällä hetkellä aika moni niistä ohjelmista, mitä me siellä tehdään, liittyy tekoälyyn ja tekoälyn hyödyntämiseen ja siellä me tehdään erinäköisiä kokeiluja, että saadaan vähän kiinni siitä, että kuinka paljon se voi milläkin alueella meitä hyödyntää.
2: Vedetäänpä lankoja yhteen. Sebastian Nyström, hypätäänpä viiden vuoden päähän. Mitkä ovat ne tärkeimmät muutokset, joiden haluat olevan
1: silloin toteutuneet? No, muutosjohtajana niin, niin kyllä se suurin muutos, mikä meillä S-ryhmässä on käynnissä, on niin digitalisaatioon seuraavaan askeleen niin kuin rakentaminen. Ja, ja tota, se tarkoittaa ennen kaikkea toimintamalleja. Mä uskon vahvasti, että digitalisoituminen yrityksillä on itse asiassa sitä, että, että muutetaan sitä toimintamallia – Otetaan, rakennetaan sisäisiä kyvykkyyksiä ohjelmistokehitykseen, muotoiluun, ketterään kehittämiseen, lisätään asiakaslähtöisyyttä ja, ja tota, muutetaan investointipäätösten logiikkaa. Siinä on paljon sellaisia eri asioita. Se myös mahdollistaa matalammat organisaatiot, nopeamman päätöksenteon ja kaikki tämä on sellaista, joka... yrityksissä vaatii aika paljon muutosjohtamista ja muutoksen sisäistämistä ja myös osaamisen uudistamista. Se on se, mikä meillä on käynnissä ja uskon, että melkein kaikissa muissakin digitalisaatiota tekevissä yrityksissä.
2: Kuulostaa siltä, että sulla on aika paljon hommia. Meillä on aika paljon hommia S-ryhmässä vielä. Ja mahdollisuuksia myös tietenkin. Sitten onkin viimeisen kysymyksen aika. Se on aina sama kaikille vieraillemme. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla ihan mitä tahansa, kuten väite, kirja, sovellus tai ihan mitä tahansa.
1: Mun jos otetaan vähän, määritellään nyt vähän laajemmin ja mietitään tässä 2000-luvun, kontekstissa, niin se, mikä mun mielestä on hienoa, että taloustiede ja psykologia on niin löytänyt toisensa ja ihmisten tämmöiset niin kuin biakset, vääristymät, niin niistä on puh- ruvettu paljon puhumaan. Ja mun mielestä niin kuin jokaisen johtajan pitäisi niin aktiivisesti tutkia itseensä ja ympäristöönsä ja miettiä, että millaisia päätöksenteon vääristymiä meillä on. Ja tästä kannattaa tietysti aloittaa siitä niin kuin Danny Kaanemanin Thinking Fast, Thinking Slow-kirjasta, joka on ehkä niin semmoinen epos tälle mutta mun mielestä se on hirveän älykästä, kun itse ymmärtää omat rajoitteensa ja omat niin vääristymänsä ajattelussa ja sitten pyrkii korjaamaan niitä. Se laajentaa ajattelua, se, se tekee tota omasta niin onnistumisestaan on todennäköisempää, kun ne sudenkuopat pystyy huomaamaan. Se on mun hirveän älykästä, jos siitä pystyy vähänkään parantamaan.
2: Hyvä. Sebastian Nyström, oli todella antoisaa keskustella kanssasi. Kiitos, kun vierailit meillä Älyradiossa. Kiitos, kun sain tulla käymään. Nyt päästetään verkostomme eetteriin. Seuraavaksi Annina Valtonen ja ekosysteemin ääni. Radio, radio.
3: Moitta Antti. Kertoisitko, kuka sä olet ja missä työskentelet?
0: Joo, moi. Mun nimi on Antti Rikkinen ja mä oon yksi perustajista siro Keyboard-nimisessä yrityksessä. Ja mä tällä hetkellä itse teen ää, meillä vastaan tuotteesta ja sitten myös tuosta meidän asiakaskokemuksesta.
3: Mahtavaa. Mikä on sitten merkittävä haaste sun omassa työssä just nyt? Ja miten sä aiot selvitä siitä?
0: Joo, kaikista isoin haaste tällä hetkellä Meillä on se, että että miten me pystytään kovan vauhdin ja kasvun aikana, niin miten me pystytään säilyttämään se hyvin läheinen ja ja hyvin lähellä asiakasta oleva lämmin asiakaskokemus, kun asiakasmäärä kasvaa vauhdikkaasti ja ja asiakkaita tulee sellaisiin paikkoihin, mitkä ei välttämättä ole fyysisesti lähellä. Miten säilytetään se asiakaskokemus läpi tuon kovan kasvun?
3: No, mitä uutta sä oot oppinut työssäsi viime aikoina?
0: No niitä on tosiaan tosi paljon. Joka päivä tuntuu, että tulee niin paljon asioita, että miettii, että jääkö niistä, jääkö niistä mitään sitten niin kuin varsinaiseen pysyvään, pysyvään työskentelytapoihin. tapoihin. Mutta jos yksittäinen asia pitää ottaa, niin yksi on varmaan se, että, että koko ajan lähtösenä ihmisenä niin koko ajan pitää muistuttaa itseä ja, ja, ja tavallaan ohjata samaa tekemistä siihen suuntaan, että se tuote yksinään, se ei välttämättä raakaise sitä asiakkaan ongelmaa, jos ei sitä ole tavalla sinne asiakkaalle saatu, saatu käyttöön. Eli maailman paraskaan tuote, mitä monimutkaisemmaiset tuotteet menee, niin maailman paraskaan tuote ei välttämättä semmosenaan Äh, niin kuin omassa pyhjiössäni, niin ratkaise sitä asiakkaan ongelmaa.
3: Tosi hyvä pointti. No, mitä puolestaan sä haluaisit oppia?
0: Varmaan se, mitä mä haluaisin tällä hetkellä eniten oppia, on se, että, että kuinka pystytään hallitsemaan, äh, tämä oikeastaan viittaa vähän siihen aikaisempaan vastaukseen, eli kuinka pystytään hallitsemaan sekä tiimiä, että sisäisesti meidän meidän ryhmää, että sitten sitä kasvavaa kasvavaa asiakasvirtaa niin, että se on optimaalisella tavalla meidän asiakkaiden kannalta.
3: Hei, viimeinen kysymys. Mikä on älykkäintä juuri nyt?
0: Kaikista älykkäintä juuri nyt. Varmaankin tekoäly, mitkä suuntaukset siellä tavallaan vielä, maailmaa eteenpäin. Se on semmoinen, mikä asia kiinnostaa tosi paljon. Eli, eli mikä on eh, lähinnä sijaan että erityisesti se, että mikä on ihmisen rooli eh, siinä muuttumassa maailmassa, missä tietokoneet ja yleensäkin koneet tekoäly tulee tosi paljon älykkäämmäksi.
3: Antti Rikkinen, kiitos sulle tosi paljon näistä ajatuksista.
0: Kiitos, kiitos paljon. Kiitos.
2: Hyvä kuulia. toivottavasti viihdyit seurassamme. Palautetta voit laittaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsällä Älyradio. Lisätietoja Älyradion aiheista löydät blogistamme osoitteesta selford.com kautta suomi blogi. Ensi jaksossa vieraakseni saapuu työelämäprofessori Pekka Mattila Aalto-yliopistolta. Siinäpä kaikki tältä erää. Kuulemiin!